0: Lohnt sich das ganze Thema Amazon KDP, also Bücher auf Amazon veröffentlichen, heute noch? Ich habe dazu einen sehr spannenden Interviewpartner gefunden. Roland, er ist in Österreich eigentlich Vollzeitlehrer gewesen. Heute macht das noch in Teilzeit, weil nebenher hat er aber jetzt über die Jahre 500.000 Euro Tantiemen aus seinen Buchverkäufen erhalten auf Amazon. Was sich heute noch lohnt, wie er heute auch noch mal starten würde und warum, ihn, das auch immer noch ein sehr lukratives Business ist, auch für Neulinge zum Starten. Das erklärt er uns in einem sehr interessanten Interview, wie ich finde. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Roland. Freut mich sehr für deine Zeit aus Linz in Österreich. Herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, grüß dich, freut mich sehr.
0: Ähm, wir reden heute über Merch bei Amazon und KDP, also Bücher und andere Produkte. Gleich mal als Hook über 300.000 Euro Merch bei Amazon-Tantiemen, über 500.000 Euro KDP-Tantiemen, über 70 veröffentlichte Bücher. Wie ist denn dein äh, Lebensweg? Du hast eigentlich als äh, Vollzeitlehrer gestartet und hast dann nach und nach quasi das auf Teilzeitjob reduziert. Ähm, wie kam es bei dir so zu dem Thema und wie ist dein heutiges äh, Setting?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe als Lehrer begonnen vor, ähm, vor sicher schon acht Jahren. Habe dann einfach bemerkt in den Sommerferien, wir haben in Österreich neun Wochen Sommerferien und äh, meine ganzen Freunde haben weniger Urlaub, nur vier bis fünf Wochen. Und irgendwie wurde mir langweilig und dann habe ich mich... Irgendwie im Internet einmal habe ich recherchiert, okay, wie kann man online Geld verdienen? Und da bin ich irgendwie auf dieses MBA-Business gekommen oder auf das T-Shirt-Business. Das war mein Eintritt ins E-Commerce damals. Da habe ich erkannt, okay, ich kann selber in Photoshop oder in diversen Programmen einfach genau. T-Shirts designen, genau, und diese hochladen. Und wenn es sich verkauft, dann äh, bekommt man Royalties. Also man bekommt einfach Tantiemen. Ich hab, bin mit sehr geringen Erwartungen reingegangen da und habe aber schnell gemerkt, es verkauft sich wirklich. Ja, es ist meine Produkte verkaufen sich und das war dann der Was Punkt, hast wo du? Ich ja, ich, ich?
0: grätsche immer gleich rein, ja, wenn es mich interessiert. Aber was, ähm, weil das ist für viele Leute auch so die Frage, ja, okay, und was soll ich dann machen? Also, was waren so deine ersten T-Shirt-Designs? Äh, wie bist du da drauf gekommen oder hast du die selber gemacht? Hat die gleich ein professioneller Designer gemacht? Wie bist genau. du da gestartet?
1: Die habe wirklich ich selber gemacht in, in Photoshop in schlechtester Qualität ever. Also ich habe keine Erfahrung gehabt und habe dann mein erstes verkauftes Shirt war einfach ei, also ein, ein für ich und dann ein Herz mhm. von Polska. Also ich liebe Polen <lacht> <lacht> und äh, ja ab da habe ich gewusst, okay, wenn wenn ich das skalieren könnte und wenn das plötzlich Leute, wenn ich gute Designer anstelle, die wirklich mhm. gute Designs machen, dann müsste ich doch noch viel mehr verkaufen können, wie wenn ich da irgendwas äh, mhm. erstelle, das eigentlich nicht wirklich gut ist. Und das war, ja. der, das war damals die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, weil dadurch ging ich in die Skalierung, mhm erholte mir den ersten Designer, mit dem ich zusammenarbeitete und die Qualität stieg und somit auch die Sales.
0: Und ähm, jetzt gerade auf I Love Polska, ich weiß nicht, ob du polnische Wurzeln hast, aber wie bist du quasi auf diese erste Idee gekommen? Hast du geschaut, welche T-Shirts ranken oben, ähm, welcher Stil oder wie bist du da vorgegangen, um auf dein I of Polska äh, Stadt-T-Shirt-Design zu kommen?
1: Genau, es war definitiv zu diesem Zeitpunkt ein Zufallstreffer. Also ich, ich hatte null Ahnung wirklich. Also mhm. es war einfach so. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht Länder. Jeder hat irgendwie einen Bezug zu seinem Heimatland. Und dann mhm. habe ich irgendwie verschiedenste Länder probiert, eben mit 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 Deutschland, mit Polen, mit äh, ja und das hat funktioniert. Und irgendwie, ja. also es war war eher ein Lucky Punch zu diesem Zeitpunkt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ja.
0: Nächste wichtige Frage. Wie viel Designs hast du hochgeladen? Also was mein Grundlagenwissen bei ähm, MBA ist, du wirst, glaube ich, so gestaffelt freigeschalten. Wenn du neu genau. startest, kannst du noch gar nicht irgendwie tausend Designs hochladen. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie zehn Designs probiert ähm, und einer war dann I Love Polska? Also, dass die Leute auch so ein bisschen verstehen, ist dieser Lucky Punch eigentlich so ein bisschen erarbeitet auch, weil du gleich viele Designs reingemacht hast. Genau, Mit ja. wie viel bist du gestartet? Das, das ist der wesentliche Punkt, wie du schon sagst. Amazon hat ein
1: Tiersystem. Das heißt, Tier 10 bedeutet 10 Produkte hochladen. Und sobald sich 10 Produkte verkauft haben, wirst du abgetiert in Tier 25, dann Tier 100, Tier 500 und so weiter. Das heißt, je mehr du verkaufst, desto mehr kannst du hochladen, und bei mir war es am Anfang einfach wirklich zehn Designs, die ich hochgeladen habe. Und da war der erste Treffer. Und der Algorithmus war, das hat sich natürlich über die Jahre jetzt verändert bei Amazon, aber äh, damals war es so, wenn sich ein Produkt einmal verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich wieder verkauft. Das ist mhm. noch immer so, aber im, im Detail war es damals noch viel leichter, würde ich sagen, als jetzt.
0: 2017 war als du gestartet genau, hast. Genau, ich
1: glaube 2017 oder 2018 bin ich bei Amazon mhm. angenommen worden.
0: Genau, das äh, zur Annahme vielleicht auch noch kurz, äh, aktueller Bezug, wer jetzt irgendwie hochmotiviert starten möchte. Ich habe von ein paar Leuten auch äh, gelesen, dass es irgendwie, ah, ich wurde nicht angenommen, äh, kann mir jemand helfen? Kannst du da oder weißt du da was, wie es in der aktuellen Situation ist, wer jetzt neu starten möchte? Kommt man da einfach rein oder schwierig?
1: Genau, es ist nicht so einfach, dass man reinkommt. Also ich würde jedem einmal empfehlen, sich zu bewerben, weil alleine, mhm. wenn ihr diesen Account bekommt, könnt ihr den sofort, ohne dass ihr was gemacht habt... Auf äh, Ebay verkaufen. Könnt, <lacht> ihr könnt ihn wirklich sofort in diversen Gruppen verkaufen,
0: Ach weil
1: das. Amazon das einfach limitiert. Es ist so, dass es leider sehr random entschieden wird von Amazon, wer reinkommt und wer mhm. nicht. Also es gibt da schon so kleine... Tricks, die die immer wieder äh, im Internet auftauchen, aber ob da wirklich was dran ist, ich wage es zu bezweifeln, um ehrlich zu sein.
0: Und dann, ähm, wie ging es bei dir weiter? Also du hast da noch Vollzeit als Lehrer gearbeitet und eben Feierabends, Wochenende mal so Designs probiert und dann, ich kenne das Gefühl, so das Erste wird verkauft, das ist da ist ja, völlig ist egal cool. welcher Betrag, aber das ist einfach so, oh wow. Ähm, wie hast du dann weitergemacht? Hast du dann quasi einfach selber noch weitere gemacht oder was war auch so deine ja also was waren so die nächsten Schritte nachdem du deinen Lucky Punch hattest
1: genau ja. also Ziel war es einfach für mich 50 Euro Nebeneinkommen zu generieren im Monat also das war einfach mhm. damals ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt und habe mir gedacht okay das möchte ich schaffen dann habe ich einfach wirklich mehr Designs hochgeladen habe dann immer wieder versucht ähm, den Research auch besser zu machen. Das heißt, wirklich einmal zu hinterfragen, was für Zielgruppen gibt es? Wie, mhm. wie ticken die und was wollen die, was kaufen die? Und das hat dann funktioniert. Ich habe mehr und mehr verkauft. Und dann kam eben diese Skalierung, wo ich gesagt mhm. habe, okay, jetzt arbeite ich dann mit einem Designer zusammen, war aber noch immer Vollzeitlehrer. Das heißt, ich habe wirklich eben mhm. nach der Arbeit dann Selber designed, Research gemacht, Listings geschrieben, da, da geht es auch viel wie bei der Google-Optimierung, dieses mhm. SEO. Du musst wissen, was tippt deine Zielgruppe ein, um ein T-Shirt zu kaufen. dann mhm. Und ja, und das Wissen wurde da immer größer und dadurch dann einfach die, die Verkäufe auch immer besser. Und, mhm. und du hast es
0: nur auf Amazon Deutschland verkauft oder war das von Anfang an schon international?
1: Das war von Anfang an. Äh, Hauptsächlich, also mein, mein Hauptmarktplatz im Bereich T-Shirts und, und Hoodies mhm. und so weiter ist Amerika. Also da verkaufe mhm. ich ungefähr 90% Prozent von meinen ganzen Verkäufen am Tag sind mhm. in Amerika. Ähm, habe aber dann natürlich auch Deutschland dazugefasst und Amazon hat die Marktplätze dann Jahr für Jahr erweitert. Es kam dann eben Spanien auch dazu, Italien, Frankreich, mhm. Japan ist jetzt auch dabei. Das heißt, ich habe dann einfach... Äh, mit einem Designer zusammengearbeitet, habe dann gemerkt, okay, das refundiert sich. Dann habe ich mhm. mit zwei Designern zusammengearbeitet und mittlerweile habe ich ein Team von jetzt neun Designern und drei virtuelle Assistenten, die jetzt diese mhm. Listings, diesen Research machen. Also ich habe mich aus dem Prozess relativ raus, zurückgezogen, eben weil ich das umverlagert habe dann in dieses KDP-Projekt, und wollte mhm. eben dieses MBA automatisieren zu einem passiven mhm. irgendwie umleiten. Ja,
0: sehr spannend. Das heißt, ähm, wie sieht es heute aus? Ähm, du hast deine bestehenden, also ich weiß nicht, ob es I Love Polska das T-Shirt noch gibt, rein aus Nostalgiegründen, aber <lacht> ähm, das heißt, ähm, deine Designer und ähm, Virtual Assistant, die machen laufend neue Designs, also du hast immer mehr Produkte online, ist das der Prozess, aber du machst eigentlich nicht mehr wirklich aktiv was bei dem ganzen Projekt?
1: Genau, das, das ist der Prozess. Also es ist so, dass ich einfach äh, wirklich jeden Tag, also von Montag bis Freitag, meine Designer arbeiten und jeder Designer versucht, zehn Designs oder je nach Nische einfach äh, die Anzahl an Designs zu erstellen und die werden dann über diverse Upload-Tools äh, automatisch hochgeladen.
0: Das heißt, mhm.
1: mein mein Step ist wirklich diese Observer-Rolle noch, wo ich am Schluss überprüfe, passt die Nische, passen die Keywords, wenn ja, mhm. lade ich das hoch. Also das mache ich schon okay. noch selbst, dass ich den Klick ja. setze, schlussendlich 100 Produkte ja. hochladen, ja, und dann passiert das automatisch. Okay.
0: Mhm. Vielleicht auch noch interessant für jeden, der damit vielleicht starten möchte, ähm, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, dass du eben auch ohne finanzielles Risiko das Ganze startest. Also du hast irgendwie keine äh, monthly fee an Amazon, sondern du zahlst, wenn nichts passiert, verbrennst du auch kein Geld auf Amazon, sondern nur, wenn was verkauft wird, bekommst du einen kleineren Anteil und zahlst Gebühren an Amazon, aber sonst hast du keine. Amazon-spezifischen Kosten, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich so benutzerfreundlich gestaltet bzw. einsteigerfreundlich gemacht, weil mhm. die Kosten treten maximal für ein Design, das du erstellst, auf. Ja? Äh, mhm. Aber sonst gibt es keine Kosten wie bei FBA, Lagerkosten und so weiter mhm. bei Amazon. Das, das heißt, es gibt dann schon Kosten für Werbung, wenn du den nächsten Level gehen willst und deine Produkte irgendwie spezieller platzieren möchtest. Mhm. Aber das muss man natürlich nicht machen. Bitte deinen Vorteil, mhm. aber nicht
0: Bevor wir zu KDP, also Büchern rüber switchen, vielleicht noch so deine Einschätzung. Du kennst wahrscheinlich auch Aaron Homo Ökonomicus genau, äh, ja. auf Instagram, äh, ja. auch auf Zypern, wo ich jetzt war, ganz in der, in der Nachbarschaft, der ja. ähm, sich quasi ähnliche Strukturen wie du aufgebaut hatte ähm, oder hat, ähm, also mehrere Designer und ähm, Virtual Assistants genau. und so weiter. Der jetzt aber so sich glaube ich ein bisschen zurückgezogen hat aus dem ganzen Business, ähm, wie ist so deine Einschätzung? Also sagst du, das ist immer noch ein, ein gutes Business, auch die nächsten Jahre oder merkst du, ah, es wird ein bisschen weniger, aber es ist immer noch super? Ähm, also was ist so deine Einschätzung, auch vielleicht für neue, sollte man jetzt, heute, 2023 quasi ähm, damit noch starten?
1: Ja, genau. Also die, die ganzen... Influencer in diesem Bereich, im, im print on demand bereich haben sich eher zurückgezogen, weil ähm, die die Corona-Jahre waren extrem stark, also mit mhm. Covid, wo da ging der Online-Handel wirklich massiv nach oben und die Sales somit auch für uns. Mhm. Jetzt ist es so, dass es eher stagnierend ist, beziehungsweise sogar ähm, eher rückläufig ist äh, mhm. bei, bei vielen. Bei mir ist es so, bei mir macht die Masse des aus, natürlich. Ich, mhm. ich lade jeden Tag sehr viele Designs hoch und mhm. dementsprechend steigen auch meine Sales. Das mhm. muss ja fast so sein. ja Auch wenn wenn mhm. weniger Nachfrage ist, ich habe einfach mehr Produkte. Ich sehe es nach wie vor noch als super Möglichkeit einzusteigen, nur ich habe in den letzten Jahren auch Leute gecoacht äh, in diesem Bereich und dieses schnelle Geld, das erreicht mhm. man hier nicht. Also so 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 ehrlich muss man sein, einfach, es gibt dieses Tiersystem, mhm. das heißt, das mhm. alleine blockiert den Wachstum schon und dann einfach, äh, ja, man, man muss kontinuierlich hochladen, damit man mhm. dann einfach ein passives Einkommen generiert. Da aber mhm. noch vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt, was ich einfach so genial an diesem Business finde, ist, ich war jetzt acht Wochen in Mexiko reisen im Sommer und habe genau Ich äh, habe eben in Mexiko früher studiert und bin des Öfteren ausgeraubt worden. Und jetzt habe ich auf meinem Laptop verzichtet. Das heißt, ich habe gesagt, ich reise ohne äh, Media. Und mhm. dann, äh, es hat trotzdem funktioniert. Also ich habe einfach meine Ads, mhm. die, die Werbungen und so weiter runtergeschraubt und mhm. habe dann acht Wochen reisen können und habe mir mit dem locker meine Reise finanzieren können. Ja. Mhm. Ist natürlich für Anfänger jetzt noch nicht möglich, aber man kann eben, was ich damit sagen will, auf diesem Businessmodell schon noch aufbauen, wenn man okay. kontinuierlich ja. hochlädt und auch wirklich Zeit investiert, keine Frage.
0: Ja, super. Ja, danke für die ehrliche Einschätzung. Du bist ja auch transparent, was die ja. Zahlen angeht, was was super ist. Ähm, vielleicht, um mal so eine realistische Erwartungshaltung zu haben, ähm, wenn jetzt jemand heute startet. Ähm, was was kommt auf ihn zu, so aus deiner Sicht, wenn er es wirklich mit Vollgas machen möchte? Dadurch, dass er durchs Tiersystem ein bisschen gedeckelt ist, wie schnell das gehen kann. Aber was wäre so realistisch? Ähm, wann ist er bei den 50 Euro im Monat? Wann ist er über 500, über 1.000. Kannst du da mal so aus deiner Erfahrung heute ein bisschen was aufzeigen, wo du denkst, das ist realistisch? Es,
1: also die 50 Euro im Monat, die, die schafft man relativ schnell. Ja? Weil es ist so, dass man, also wenn man ein bisschen etwas vom Research versteht und einfach äh, Angebot, Nachfrage im Internet auslesen kann beziehungsweise auf Amazon geht und diese Bestseller-Ränge und so weiter einfach analysieren kann, mhm. dann verstehe ich sehr schnell, was verkauft sich. Und das ist jetzt kein Aufruf, dann genau dieses Produkt zu nehmen und eins zu eins nachzumachen. Aber es, dieser Name Copycat ist im, im Print-on-Demand mhm. sehr, sehr bekannt, eben, weil viele einfach dieses Nehmen und eins zu eins nachmachen. Mhm. Aber eben, wenn ich erkenne, es, funkt, es etwas funktioniert und dann irgendwie das besser mache oder meine Idee mhm. irgendwie auf dem aufbaue, dann kann ich wirklich schnell Verkäufe erzielen. Und das mhm. heißt, diese 50 Euro, die sind wahrscheinlich, also wenn ich jetzt einen einen Hit habe, wenn ich ein, wenn sich mein Design verkauft, kann ich das mhm. nach äh, ein, zwei Monaten schon schaffen. Mhm. Kann aber auch sein. Viele stecken dann in diesem Tier 10, also in diesem ersten Level und, haben, mhm. und schaffen es einfach nicht, dass sie was verkauft bekommen. Mhm. Da ist sowieso immer mein Tipp, wenn man das nötige Kleingeld hat, dass man einfach die ersten zehn Produkte sich selbst kauft, an Freunde kauft oder irgendwie, oder einfach wirklich ja. sagt, okay, ich jetzt kommt Weihnachten, ich verschenke T-Shirts und mhm. dann bin ich automatisch schon im Tier 25. Und das heißt, ich habe einfach mhm. einen Hebel von zweieinhalb angewendet. Und mhm. somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dass, dass ich ein
0: ich treffe Pro mit dem Design. Mhm. Genau,
1: zum einen eben, weil ich den zweieinhalbfachen Hebel habe, aber auch, weil mein Design verkauft wurde und der Algorithmus mhm. erkennt, es ist wertvoll. Also das okay. heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, ja. Aber eben mhm. genaue Zahlen, wie schnell man wachsen kann, das ist sehr individuell. Manche mhm. sind da sehr stark im Research, die wissen dann wirklich, auf was es ankommt. Andere tun sich da wieder ganz schwer. Und mhm. ich würde mich sowieso auch auf den ähm, englischsprachigen Markt einfach, also auf den US-Markt, fokussieren, mhm. weil mir vor, also die Kaufkraft in Deutschland ist gesunken, das ist das ist Fakt. Mhm. Also meine Sales sind da wirklich sehr zurückgegangen und in Amerika einfach steigen sie
0: nach wie vor. Mhm. Meldet man sich dann direkt bei ähm, Amazon USA, Merge bei Amazon an oder ist es eine Plattform und man das wählt ist innerhalb Plattform. der Plattform? Okay.
1: Genau, das, mhm. das heißt, früher war das MBA und der MBA kennen es die Leute, jetzt genau. ist es MOD, Merge on Demand heißt es jetzt. MOD, die, okay. Die mhm. haben sich umgebrandet bei
0: Amazon. Ja. Aber dort meldet okay. man sich an und dann hat man den Zugang zu allen Plattformen. Mhm. Ähm, falls du es teilen magst, in welchem Bereich sind deine MBA-Einnahmen heute? Ich Wenn nicht, bin, auch okay.
1: Ja, ja, doch, das kann ich gern teilen. Ich bin fünfstellig, im, im, nicht ganz im mittleren fünfstelligen Bereich. Also, es ist jetzt mhm. natürlich im Q4 mehr. Mhm. Es gibt jetzt einfach so. Monate, wo es weniger wieder, mhm. wo einfach dieses sogenannte Sommerloch oder mhm. wo einfach dann wirklich äh, die Leute Urlaub machen und jetzt vielleicht nicht mhm. äh, T-Shirts kaufen oder Hoodies kaufen. Aber mhm. jetzt ist natürlich der beste Zeitpunkt: November, Dezember. Ja. Yeah. Also ab Black Friday werden die Sales geht's los. einfach wirklich crazy. Das, das ist immer <lacht> die schönste Zeit ja. für uns Unternehmer, wie eingangs schon erwähnt. Ja.
0: Ähm, sehr spannend und heute machst du quasi, finde ich auch eine super Kombination, weil nachher geht es uns ja allen nicht um Geld verdienen allein. Das ist ja immer Mittel zum Zweck. Warum wir wollen wir Geld? Ja, um dann ein glücklicheres Leben zu haben. Okay, ja. das heißt, es geht immer so um, um Lifestyle. Und du machst jetzt quasi, haben wir im Vorgespräch auch kurz gesagt, so für soziale Kontakte, Teilzeit, ein paar Stunden die Woche Lehrertum, äh, genau. machst da Sportunterricht, äh, weil es dein eigenes Workout gleich auch ist, das bezahlt so ist wird. <lacht> <lacht> genau, nebenher ähm, FBA sehr stark, ähm, das ah, Ganze NBA. oder MBA, also genau. ich habe MBA ja. oder MOD, wie es neuerdings heißt. Genau. <lacht> Schön, was gelernt. Äh, und ähm, genau, wir kommen jetzt auch zu dem Switch. Ich glaube, deine Freundin macht noch mit, Book Revolution. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich der Bereich, den du danach in Angriff genommen hast, nämlich ein ähnliches Konzept, aber mit Büchern, Amazon KDP. Äh, vielleicht kannst du einmal für die Leute, die noch nichts so wirklich davon gehört haben, sagen, was ist Amazon KDP? Und genau. ähm, ja, wie hast du da so reingefunden?
1: Ja, genau. Also das war unser nächster logischer Schritt irgendwie, dass wir eben nicht nur T-Shirts machen, sondern ähm, eben KDP. Meine Freundin hat damit begonnen und ich habe das mhm. dann spannend gefunden, weil es vom, äh, es gibt kein Tiersystem bei KDP und die mhm. Idee dahinter, ich erkläre mal grob, was ist KDP, man, ähm, erstellt ein Buch oder lässt ein Buch erstellen, also von einem Ghostwriter schreiben oder man schreibt es selbst, wenn man Experte ist, dann vermarktet man das auf dem Marktplatz von Amazon. Da ist auch wieder genau dieser Punkt, Angebot-Nachfrage. Das heißt, anhand von dem kann man gut rausfinden, was braucht der Markt. Und wenn man dem Markt das liefert, was er braucht, dann, <lacht> dann wird das mhm. verkauft werden. Und das heißt... Der Prozess ist jetzt natürlich ganz, ganz runtergebrochen. Die Idee ist mhm. einfach, äh, zuerst Research, dann ähm, ein Buch in dieser Nische zu erstellen und mhm. dann äh, anhand von guten Inhalt, guten Cover äh, das mhm. vom, äh, auf Amazon hochladen und dann mit Werbung bzw. ohne Werbung dann ähm, Themen wieder einsammeln. Also vom mhm. System ja ganz ähnlich wie MBA.
0: Ja, ähm, KDP steht für Kindle Direct Publishing. Genau. wenn ich es richtig weiß, genau, ähm, ist aber nicht nur Kindle, also dieses, der elektronische Bücherlesegerät, sondern, was ähm, ich auch lange nicht wusste, ähm, wer quasi eine Buchidee hat, kann da in Word was runterschreiben oder ein bisschen Formatanforderungen ja, hochladen ja. und nachher kann sich das die Oma als physisches Buch bestellen bei Amazon und Amazon übernimmt den Druck und alles, was damit zusammenhängt. Also wenn du von Amazon KDP sprichst, dann reden wir immer von einem Buch, das ich nachher als Kindle-Version bestellen kann, aber auch als physisches Buch.
1: Genau, also hauptsächlich ist unser unser Markt beziehungsweise was wir coachen immer im Taschenbuchbereich, weil einfach mhm. dort die größten Absätze generiert werden. Und, mhm. und dementsprechend, es gibt natürlich die E-Books, es gibt auch diese Hardcover-Bücher Mhm. Aber der Sweet Spot ist, sind die, die Taschenbücher.
0: Kurze Unterbrechung, gar keine Werbepause, aber lass doch gerne mal ein Like da und kommentier, wie dir das Video bis dato gefällt oder ob du eine Frage hast. Wir wollen mal gucken, ob das einen Unterschied macht gegenüber anderen Videos. Vielen Dank dafür. Aber auch interessant, also ich habe ähm, das Buch Rente mit 40 mit einem Verlag gemacht und dort ja. haben die dann quasi eine Druckauflage von 3.000 Exemplaren und dann drucken wir wieder 3.000 und so weiter. Bei Amazon ist es aber so, einer kauft und dann, ich weiß nicht, wie die es im Hintergrund machen, ob die 3.000 auf ihr Risiko drucken oder ob die wirklich Print-on-Demand eins drucken und versenden. Aber es ist wirklich so, ohne Mindestmenge kann man sein Buch... Genau hochladen und einmal bestellen, theoretisch.
1: Ja, das ist, ist der Riesenvorteil einfach, den man über KDP hat, also dass wirklich dieses Print on Demand. Wenn man jetzt Bücher hat, die sich ähm, ähm, wirklich stark verkaufen, die sich mehrere äh, oder hundertmal am Tag oder öfter verkaufen, mhm. dann werden die natürlich schon vorproduziert. Sonst würde Amazon einfach nicht nachkommen. Aber wenn dein Buch das erste Mal online gestellt wird, wird da jetzt nicht irgendwie davon ausgegangen, ja, Florian, sein Buch verkauft sich hundertmal. Sondern es ist wirklich der Algorithmus, der das dann steuert mhm. einfach im Hintergrund. Mhm. Und natürlich auch äh, der Riesenvorteil gegenüber einem Verlag ist, dass ähm, viel mehr in die eigene Tasche fließt. Wie mhm. Verleger nehmen dann doch sehr gerne ein großes Stück vom Kuchen und hier kann man eben unabhängig davon ähm, veröffentlichen. Amazon nimmt sich natürlich den Teil, keine Frage, mhm aber die bieten halt auch diesen Marktplatz und der Traffic auf Amazon ist gigantisch. Das
0: ja, das ist der auch. Punkt. Ich muss nicht mehr für Traffic sorgen, für Besucher, ja. sondern Amazon bietet seine Besucherschaft schon an. Ähm. Heute habt ihr, also du und Freundin zusammen, äh, seid bei einer halben Million verdienten äh, KDP-Tantiemen. Äh, kannst genau. du auch da vielleicht mal äh, so so den Start beschreiben? Also das ist auch nicht über Nacht, sondern ähm, hat deine Freundin da ähnlich angefangen? So euch, ich, ich probiere mal zehn Bücher oder äh, wie, wie war da so euer euer Start?
1: Genau, nur nur vorweg vielleicht noch ganz wichtig. Mhm. Natürlich halbe Million klingt top ist auch super <lacht> keine Frage nur es das sind dann die wir ausgeschüttet bekommen haben aber es sind natürlich Werbekosten und so weiter immer davon noch abzurechnen das heißt es mhm. ist kein reingewinn sondern mhm. das ist einfach das was wir von Amazon äh, ausgeschüttet bekommen
0: haben mhm. ähm, es ist aber auch es ist aber auch nicht im ähm, buchumsatz sondern der wäre noch viel höher sondern es ist es wirklich genau, ja. ähm, Nachdem Amazon schon seinen Anteil genommen hat, genau, das, ist das, das, was, was ihr bekommen,
1: bekommen habt, genau.
0: was ja also auch das, schon krass ist. Also, ihr seid ja, bei deutlich über einer Million an Umsatz mit Büchern.
1: Ja, ja, definitiv. Also, also das -hmm. ja zu dem Thema, wie, wie wir begonnen haben. Das war damals 2017, 18 war das auch, wo meine Freundin begonnen hat. Da mhm. ging es noch ganz, ganz einfach, äh, Bücher zu veröffentlichen und diese zu verkaufen, weil einfach mhm. ganz wenig das gemacht haben. Das heißt, man brauchte kein Verlagsniveau. Man konnte wirklich mhm. alles äh, hochladen. Äh, bestes Beweisstück ist nach wie vor online unter meinem Namen äh, Zeitmanagement, ein Buch, das wir mhm. vor Jahren gemacht haben und einfach wirklich jetzt schlecht, also wirklich schlecht ist von der Qualität her, aber trotzdem mhm. sich verkauft hat und wirklich auch äh, sehr viel passives Einkommen eingespielt hat. Und mhm. anhand von dem haben wir uns dann auch einfach immer weiterentwickelt und haben gemerkt, okay, es kommt auf diese kleinen Parameter an und wenn man mhm. die umsetzt, verkauft sich etwas noch besser.
0: Und, und nur kurze Zwischenfrage, ja. dein erstes Zeitmanagement-Buch, äh, das hast du geschrieben oder Nein, hast du da war, auch schon irgendwie Ghostwriter engagiert? Genau, das war auch schon ein Ghostwriter. Ähm, ich habe dann
1: auch ein Buch zum Thema Mathematik lernen äh, von einem Ghostwriter schreiben lassen, obwohl ich selbst Mathematiklehrer äh, bin mhm. und äh, das heißt, das... Diese Bücher sind online, haben auch dieses äh, Generieren auch nach wie vor noch Einkommen, aber mhm. es ist einfach vom Level her, wie ich jetzt oder wie wir jetzt Bücher veröffentlichen und damals, mhm. das hat sich wesentlich verändert. Und mhm. das da sind eben so viele Parameter, die man jetzt beachten muss, die früher egal waren. Wir haben mhm. zum Beispiel die Adele, wird dir sicher was mhm. sagen, die, die Sängerin, glaube ich, aus UK Engel. oder was hat ähm, wir haben ein Buch zum Thema sirtfood Diät online gehabt haben eben mhm. gemerkt dass da könnte man sich positionieren und Adele hat dann irgendwie gesagt sie hat so und so viele Kilo abgenommen mit der sirtfood Diät genau. und wir waren wir waren die einzigen am Markt zu diesem Zeitpunkt die ein Buch für diese Nische hatten yes. und es war verrückt wir haben reingesehen das waren Tausende Verkäufe am Tag Einfach, Boah. weil mhm. diese Influencer-Wirkung zugeschlagen ja. hat. Und ja, das, das heißt, es, KDP bietet im Vergleich zu MBA einfach so viele mhm. Möglichkeiten und nicht diese Regulation durch dieses Tiersystem. Und von dem her mhm. ähm, bin ich dann irgendwie weggegangen von diesem simplen MBA-Coaching. Okay, mach das T-Shirt-Design jetzt äh, für ein schwarzes T-Shirt und äh, ändere die Schrift weil JP mhm. einfach viel mehr bietet, also viel mehr mhm. Freiraum zu meinen, aber auch ähm, viel
0: komplexer ist, aber somit auch spannender, mhm. finde ich. Mhm. Und ähm, jetzt für wieder Neulinge, die sagen, ja, okay, aber ich kann nicht gut schreiben und ich will auch gar nicht schreiben, aber ich würde bereit sein, mal so ein bisschen Research zu machen, was verkauft sich gut und dann, okay, da will ich ein Buch machen. Ähm, wie finde ich so einen Ghostwriter und was kostet sowas so ganz grob?
1: Ja, wir, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Ghostwriter findet. Da gibt es ähm, Texterbörse, glaube ich, ist eine Seite. Also es gibt Online-Anbieter, die Ghostwriter vermitteln. Ganz wichtig, mhm. wenn für, für die Zuseher, wenn ihr eine gute Nische findet, eurer Meinung nach, dann nicht einen öffentlichen Post schreiben äh, für, bitte sch ich suche einen Ghostwriter, der in diese Nische geht, weil mhm. die Konkurrenz ist überall und die würden dann sofort eure Nische nehmen und und vielleicht schneller veröffentlichen wie ihr. Also das ist nur mhm. mal ein, ein kleiner Sidestep. Ähm, aber wie gesagt, man kann eben diese, diese Ghostwriter über diese Plattformen finden und Research, wie man den macht, ähm, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Also wir benutzen da gerne Programme wie Helium 10. Vielleicht kennst du das. Mhm, äh, für,
0: ja.
1: Genau. Da kann man schon sehr stark auslesen, wie, wie relevant sind Keywords, wie gut sind Nischen. Also da, die schätzen dann auch schon die, die Absatzzahlen von den Büchern. Und anhand von diesen ganzen Parametern trifft man dann schlussendlich eine Entscheidung, ob eine Nische lukrativ sein könnte. Und wie man dann äh, in diese Nische reingeht, da muss man dann ein Konzept erarbeiten, damit man eben mhm. wirklich auch Marktanteil bekommt.
0: Ja, ähm, wie, wie ermittelst du zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Zeitmanagement ist eben ein Ding, so dein, dein erstes Buch und dann gucke ich da oben, verkauft sich auch ganz gut, ähm, wie umfangreich das sein soll. Orientiere ich mich dann am besten an den Bestsellern, die sind alle so um die 200 Seiten, dann mache ich auch mal so viel oder ein bisschen mehr. Ähm, und wie viel würde zum Beispiel so ein Standardbuch kosten, von einem Ghostwriter schreiben zu lassen? Mhm, genau.
1: Ähm, an sich ist das schon ein, ein relativ guter Ansatz. Man sieht sich die Bestseller an, die sind ja irgendwo alle zwischen eben 120 und, und 180 Seiten irgendwo, mhm. es also je nach Nische, und anhand von dem entscheide ich dann auch, okay, mein Buch soll auch in etwa diese Länge bekommen, mhm. weil da wären wir wieder genau bei diesem Sweet Spot. Du hast eine gewisse Anzahl von Seiten und ähm, Amazon berechnet dann anhand von deinen Seiten deine Tantiemen. Das heißt, genau ah, ja, in dieser okay. Range ist es ah, am verstanden. besten.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann, wie war der zweite, der zweite Teil der Die Frage? Zweite, wir jetzt
0: annehmen. Wir haben erkannt, wir müssen so um die 200 Seiten haben. Was zahle ich, mit was für Kosten muss ah, ich rechnen, wenn ich da meinen ersten Ghostwriter beauftrage?
1: Genau, also jetzt für Zeitmanagement, da gibt es auch wieder Angebot und Nachfrage auch bei den Ghostwritern logischerweise. Mhm. Das heißt, wenn ich in eine Nische gehe, die, wo ich einen Experten brauche, wo es vielleicht nur ihn gibt, der wird mhm. mir das Buch zu einem höheren Preis schreiben wie ein Kinderbuch, das einfach schnell jemand schreiben kann. Und dementsprechend ist es, wenn man die klassischen Nischen jetzt sagt, man, man verwendet einen Ghostwriter, der äh, für eine, keine, zu, wo, der keine Expertise braucht, dann mhm. sind wir irgendwo bei 500, 600 Euro ungefähr für, okay. für das mhm. Schreiben des Buches. Kann natürlich jetzt abweichen, je nachdem, in welche Nische man geht. Ähm, der nächste Step ist dann die Covererstellung. Und die haben wir früher um 5 Dollar bei Fiverr gemacht, weil mhm. einfach keine Konkurrenz am Markt war und es super funktioniert hat. Mittlerweile ist die Cover-Erstellung ein ganz essentieller Punkt. Also da haben wir eben auch ein Netzwerk, wo wir mit Cover-Designern zusammenarbeiten, die Spezialisierungen mhm. haben in den jeweiligen Nischen. Und da rechnen wir mindestens mit 150 äh, Euro mittlerweile für mhm. ein Buchcover. Mhm. Ist aber insofern ganz wichtig, weil das ist das erste Element, das der Kunde sieht und ja. eine Entscheidung trifft, will ich das Buch oder nicht.
0: Ja, das Thumbnail bei YouTube-Videos. Wenn das nichts ist, äh, genau, ja. schaue ich mir nicht mehr an. Mhm.
1: Äh, genau so ist es, ja. Also mhm. das, das muss wirklich äh, ein, ein, ein Statement sein, dieses Cover. Ja,
0: und ähm, wie ist da heute euer Vorgang? Also ähm, was macht ihr da? Also, das machst du, glaube ich, aktiver als ähm, MOD. Ähm. Wie ist da euer? Ist es die Strategie ähnlich, dass ihr sagt, äh, wir machen möglichst weitere Bücher, mehr Bücher oder ist es da eher die, die wir schon online haben? Ich glaube, ihr habt über 70 Bücher, genau. steht in deinem Instagram-Profil, sind online, dass du quasi eher schaust mit Werbung auf Amazon zu optimieren, die bestehenden oder setzt ihr auch da voll auf weitere Bücher, mehr Bücher? Wie ist da so die aktuelle Strategie? Ja,
1: wir haben die, die bereits erwähnten älteren Bücher, die einfach von der Qualität her nicht mehr stimmig sind. Das heißt, da bin ich maximal noch mit, mit ganz geringen Ad-Kosten dabei, dass mhm. ich, äh, das muss sich auszahlen und wenn sich das nicht mhm. mehr auszahlt, wenn der ad nicht mehr passt oder Return of Ad-Spend, dann wird das abgedreht. Das heißt, die laufen mhm. aus. Ähm, jetzt, wir hatten dann mal eine Phase, wir, wir haben auch Learnings <lacht> durchgemacht mhm. in diesen Jahren, wo wir geglaubt haben, wir müssen jetzt möglichst viele Bücher veröffentlichen und dann, mhm. äh, um ganz viel Geld einzunehmen, und von dem sind wir aber auch wieder weggekommen. Jetzt ist einfach der Punkt, wo wir sagen, qualitativ muss es extrem stark sein. Und natürlich, wenn ein Buch jetzt ähm, in einer Nische ist, wo man mehr äh, veröffentlichen kann, also Serie 1, Serie 2 und so weiter oder Auflage 1, mhm. Auflage 2, dann ist das perfekt, weil dann hat das, das erste Buch schon den, hat bewiesen, dass es gut ist und somit werden die Kunden mhm. das zweite Band, dritte Band auch wieder kaufen. Und mhm. das ist jetzt eigentlich die die Hauptstrategie, die wir äh, jetzt äh, anwenden, also wirklich hohe mhm. Qualität und uns im Markt zu positionieren bzw. ein Pseudonym zu erzeugen, wo die mhm. Leute dann wissen, wenn der oder diejenige ein Buch veröffentlicht, dann hat das Qualität bzw. das mag ich.
0: Ist es da ähnlich ähm, oder wie wie einfach ist es damit zu starten? Wird da jeder angenommen? Gibt es da auch so einen Auswahlprozess? Ähm? Wie ist da genau. die, deine Einschätzung?
1: Bei KDP ist der Vorteil, es wird jeder genommen. Also da, hier mhm. gibt es keine, äh, hier wird keiner abgelehnt. Äh, und es ist sehr einfach zu beginnen. Also es ist wirklich vom, man hat zwar höhere Kosten, wie bei, bei einem T-Shirt-Design, das kostet vielleicht 5 ja. bis 10 Dollar. Das Buch kostet ein bisschen mehr, aber
0: mhm.
1: man hat auch ein, einen ganz anderen Leverage. Also das, das T-Shirt oder ganz wenige meiner T-Shirts haben in die, sind in dieser in dieser Sphäre wie, wie Bücher von uns die einfach wirklich mhm. ähm, manche Bücher haben das Potenzial dass die alleine fünfstellig werden und mhm. ein T-Shirt das habe ich in den letzten Jahren erst einmal mit einem T-Shirt geschafft dass das wirklich mhm. äh, äh, im höheren vierstelligen Betrag war und mhm. von dem her sehe ich bei dem bei, bei KDP so so riesige Chancen weil wenn man da die richtigen Kniffe kann und anwendet, dann kann man das super skalieren. Also das, da gibt es mhm. wirklich äh, keine Grenzen. Und das und ist beim, beim MBA mit dem Tiersystem einfach, ist man doch eher äh, reglementiert.
0: Ja, und im ähm, KDP ist es da, habt ihr da also Zeitmanagement deutschsprachig gestartet oder ist es da ähnlich, macht ihr hauptsächlich USA oder in dem Fall nur Deutschland? Wie ist es da mit den Ländern? Genau, also im in,
1: in puncto KDP sind wir wirklich nur im deutschsprachigen, im deutschsprachigen mhm. Raum, weil wir einfach dort die Expertise haben. Also ja. im, ich habe es immer wieder mal probiert zu positionieren im äh, englischsprachigen Raum oder im mhm. US-Raum, da ist es ganz schwierig, sich durchzusetzen. Und für mich ist im, im T-Shirt-Bereich, sind das immer die kleinen Kosten, wo ich eben fünf bis zehn Dollar pro T-Shirt-Design habe. Wenn ich mhm. jetzt aber ein Buch erstellen lasse um 1000 Euro und das nicht funktioniert am US-Marktplatz, dann ist es schwierig, dann, dann macht es für mich keinen Sinn. Und mhm. dementsprechend sind wir einfach wirklich am, im deutschsprachigen Raum unterwegs und der mhm. funktioniert wirklich gut.
0: Genau, wie ist da ähm, deine Einschätzung? Ähm, ist es ähnlich wie das T-Shirt-Business? Ist so ein bisschen rückläufig, aber über die Masse kann man insgesamt den Gewinn dann noch steigern. Wie ist es bei KDP? Hast du da einen ähnlichen Eindruck? Anders? Da habe ich eher den
1: Eindruck, also da erkenne ich keine rückläufige, keinen hm. rückläufigen Prozess, sondern wenn, also da muss man einfach die, die richtigen Steps befolgen. Das, das ist mhm. das Wichtigste und der Markt, also wenn man die Bücher dann positioniert bekommt und wenn die Fahrtaufnahmen vom Algorithmus erkannt werden, dann ähm, probiert Amazon dich in verschiedensten Nischen zu testen, ob das mhm. Buch hier auch passt oder ob es auch hier passt und so weiter und das ist dann dieses Organische, die organische Reichweite, die ähm, für mehr Verkäufe sorgt. Und mhm. Hier geht es einfach wirklich darum, dass man sich stark positioniert und immer oder vielleicht vorweg eine Frage, die noch kommen könnte von dir. AI. Wie es ja. mit AI aus?
0: Absolut. Der erste ja, naheliegende Gedanke. Ja.
1: Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade eine sehr, eine Phase, wo Amazon noch keine Entscheidung getroffen hat. Du musst, mhm. wenn du das Buch veröffentlichst, angeben, ist es mit KI oder ist es ohne KI erzeugt worden. Mhm. Das heißt, sie selektieren. Irgendwie wollen sie diese Information schon, aber es gibt mhm. noch keine, keine Abstrafung oder Bevorzugung von dem Ganzen. Mhm. Ähm, das heißt, es wird sicher interessant. Wir haben auch schon das eine oder andere Buch mit KI geschrieben und mhm. äh, auch, ist sogar zum Bestseller auch geworden. Also Amazon-Bestseller ist jetzt kein Spiegel-Bestseller. Ja, ja. Das heißt, das... Ähm, aber es ist natürlich super, wenn es ein Bestseller wird. Ja. Das heißt, es verkauft sich gut. Und ähm, da ist spannend, wie, wie, wie wird das in der Zukunft jetzt dann äh, von Amazon gehandhabt mit mhm. KI. Wollen sie das? Wollen sie das nicht? Mhm. Aber es bietet viele Chancen, glaube ich, wenn man allgemein, also KI ist sowieso, ja. sollte sich jeder, jeder damit beschäftigen.
0: Total. Und auch da wieder nicht stumpfsinnig, schreib mir ein Buch über genau, Zeitmanagement, ja. sondern wie kann ich es einsetzen, für was, für wo muss ich so meinen eigenen Senf dazugeben? Ähm, genau, also ja. nochmal danke, irgendwie sehr, sehr erfrischend deine äh, Offenheit und so authentisch, sehr, sehr cool, ähm, mit, dem ja, mit dem Erfahrungsschatz, ähm, was wäre dein Rat? Jemand hat es eh schon überlegt, MB äh, MOD oder ähm, KDP? wo soll er seine Energie reinstecken? Was würdest du raten, was ich jetzt so rausgehört habe, wäre, wenn ich heute, ja gut, kommt auf an, mit weniger Kosten kann ich MoD machen, aber der äh, vielversprechendere Markt eher KDP, was würdest du einem Anfänger raten, wie er, wie er starten könnte?
1: Step 1, MBA, also MoD-Account machen und einfach mal ja. schauen, ob, ich, ob <lacht> ihr den bekommt. Wenn ihr den bekommt, ja dann kann man den ähm, mittlerweile nicht mehr für so teuer verkaufen, aber das heißt, ich würde so schon mal ein, ein bisschen Cashflow aufbauen, mhm. nur durch das, dass ich mich einmal beworben habe. <lacht> also mhm. das heißt, das wäre definitiv der erste Schritt, den ich machen würde. Mhm. Und dann, ähm, wenn ich den Account nicht verkaufen möchte, dann würde ich einfach zehn Designs hochladen und schauen, ob sich das verkauft. Also wirklich mhm. äh, im, im T-Shirt-Bereich, das benötigt auch nicht viel Zeit, das heißt, das ist schnell erledigt und parallel dazu würde ich auf jeden Fall den Fokus auf KDP setzen, weil einfach mhm. dort dieser Leverage viel schneller funktionieren kann und ja, ich würde da einfach äh, mit dem ersten Buch beginnen, beziehungsweise mit Research beginnen und dann Step by Step einfach erkennen, wie wie kann ich äh, gewisse Sachen optimieren?
0: Mhm. Ja, du hast vorhin angesprochen, irgendwie Coaching. Ähm, machst du und deine Freundin mit Book Revolution zeigt die Leuten auch, wie es geht? Also habt ihr ein Produkt oder etwas, wo genau. wer sagt, hey, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, dafür will ich einen Zeitvorsprung. Ähm, Genau, wir, haben, wir bieten Coaching
1: an, aber unsere Coaching-Variante ist sehr speziell, das heißt, wir coachen immer nur fünf Leute parallel mhm. und die mhm. werden dann einfach absolut individuell begleitet. Das heißt, jeder mhm. Step, den die machen, da sind wir dabei und mhm. äh, bis das Buch fertig erstellt ist und mhm. anhand von dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch sich sehr schnell amortisiert, extrem hoch und mhm. Das heißt, von dem her ähm, gibt es die Möglichkeit, dass wir coachen, nur am Anfang war das so, dass wir immer äh, für Kunden sorgen mussten, jetzt ist es äh, zum Glück, mhm. hat sich das gewendet, jetzt ist immer ganz wichtig ein Qualifizierungscall, wo ich einfach schaue, okay, passen wir zusammen, weil man mhm. arbeitet dann doch sehr viel mit den Menschen zusammen, ja. weil ähm, diese ganzen Prozesse begleitet man mhm. und Jetzt ist unser nächster Schritt, da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren, das ist vielleicht ein Spoiler, wir wir haben einen Kurs im Coaching und eventuell mhm. werden wir den zu Neujahr, wenn wir das noch schaffen, launchen, einfach mhm. wo wirklich jeder Prozess mit Video, mhm. das sind über 30 Stunden Videomaterial, wo, wo, mhm. wir, wo wirklich alles begleitet wird, aber da gibt es eben leider noch keine kein konkretes Datum, weil wir einfach... Mhm gerade noch am ähm, spezifischen Aufnehmen auch sind.
0: Ich habe da auch noch eine andere Idee, da kann ich aber noch fast nichts spoilern, wo ich dich vielleicht auch für gewinnen kann. Äh, da reden wir nochmal separat. Äh, ich werde auf jeden Fall die ganzen Infos in die Beschreibung packen. Ja, Roland, dir super vielen Dank. Äh, ich fand es sehr, sehr cool und wenn ich es ja, cool finde, dann finden die Leute meistens auch interessant und löchert ihn gerne mit Fragen in den Kommentaren. Ähm, ich glaube, du schaust auch gerne mal in den Kommentaren vorbei und äh, gerne, ja. als da Fragen ja. sind. Genau, also schreibt eure Fragen und äh, ja, danke für deine Zeit, Roland. War ja, sehr ich freue mich.
1: Danke, Florian. War echt cool. Super, gerne.
0: <lacht> danke, dass du bei dieser Podcast Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.